0: Dejar ir, el camino de la entrega, del Dr. David R. Hawkins. Capítulo 21. Preguntas y respuestas. En este capítulo se incluyen preguntas y respuestas literales de los talleres y seminarios que se han dado en todo el mundo en los últimos años. En previsión de las preguntas de los lectores, las preguntas más típicas y preguntadas con frecuencia sobre el mecanismo de la entrega han sido incluidas. Metas religiosas y espirituales. Siempre hay una serie de cuestiones relativas a la aplicación de la entrega para lograr lo que generalmente se refieren como metas espirituales, expansión de la conciencia y creencias religiosas. Podemos responder a muchas de esas preguntas haciendo una declaración general. El mecanismo del dejar ir no entra en conflicto con ninguna religión, camino espiritual o programa de automejora, ni está en desacuerdo con ninguna filosofía o posición metafísica. No entraña enseñanzas espirituales propias. En lugar de eso, Proporciona un mecanismo para que la autocomprensión elimine los bloqueos para el avance espiritual. También es compatible con el movimiento humanista. Todos los caminos espirituales y religiones enfatizan la necesidad de expandir nuestra capacidad para amar, y esto es esencialmente de lo que trata todo el proceso de la entrega. Al eliminar los bloqueos hacia el amor, la capacidad para amar al yo, a los demás y a Dios se expande. La entrega también facilita las enseñanzas básicas de todas las grandes religiones del mundo. El objetivo esencial de estas enseñanzas es entregar el pequeño yo, comúnmente llamado ego. La técnica del dejar ir facilita el objetivo de disolver el pequeño yo mediante el sencillo proceso interior de la entrega. Cuando el pequeño yo es trascendido, el verdadero ser interior resplandece. Tomemos como ejemplo los medios más comunes e insuficientes de expresión de este fenómeno del entregar, dados por la mayoría de las religiones. Por lo general, siguen este patrón. Deja y permite a Dios. Cálmate y reconoce que yo soy Dios. Da un cambio a tu vida y pon voluntad en ocuparte de Dios como tú lo entiendes. Entrégate a lo que es, porque Dios está en todas las cosas. Es evidente que dejar ir la negatividad facilita la misma dirección que todas las religiones y caminos espirituales nos instan a tomar. El proceso del dejar ir se ocupa principalmente de los sentimientos, y hemos visto que los sentimientos tienen un profundo efecto en nuestros pensamientos y sistemas de creencias. La experiencia de la mayoría de las personas que utilizan el mecanismo de la entrega es que facilita sus metas espirituales y religiosas. Aquellos que conscientemente no tienen ninguna meta religiosa o espiritual han remarcado que facilita su capacidad de amar, lo que aumenta considerablemente su felicidad y bienestar. Carl Jung señaló que, puesto que Dios es uno de los principales arquetipos del inconsciente, cada persona, le guste o no, ha de tomar una posición sobre Dios. Incluso el ateo tiene sentimientos acerca del concepto de Dios, así que tanto si Dios existe como si no, el tema ha de ser tratado más pronto o más tarde. Suprimir nuestros sentimientos acerca de Dios o abrumarse conscientemente por el tema no es una solución satisfactoria. La técnica del dejar ir trae la resolución de conflictos interiores a largo plazo, tanto para el ateo como para el creyente. Pregunta, ¿cuál es la relación del dejar ir con el concepto del pecado? Respuesta, si se examinan los sentimientos negativos que hemos estado discutiendo y los describimos en la terminología religiosa, veremos que lo que realmente hemos estado describiendo son los llamados pecados capitales. Puesto que el mecanismo de la entrega es una manera de dejarlos ir, parece obvio que dejar ir el apego a esas características Facilita la consecución de la enseñanza religiosa en nuestra vida personal. Pregunta. No soy seguidor de ningún camino espiritual en particular, pero tengo mi propio camino personal. ¿Cómo podría esta técnica hacerme útil? Respuesta. Sin excepción, todos los caminos espirituales se basan en un método para disolver el ego. El ego incluye la totalidad de nuestros programas negativos. Entregar es el proceso por excelencia para dejar ir los programas negativos. Es, por tanto la mejor herramienta para facilitar la comprensión espiritual. Pregunta. ¿Interferiría este proceso de alguna manera con mi fe? Respuesta. Por el contrario. ¿Cuáles son los obstáculos para la fe? Te darás cuenta de que todos ellos son formas de negatividad. Por lo tanto, dejar ir la negatividad será eliminar los obstáculos para la fe. Pregunta. Soy no creyente, pero tengo interés en aprender acerca de los temas espirituales. ¿Sería este acercamiento de alguna utilidad para mí? Respuesta. El mecanismo de la entrega es solo una herramienta. La puedes utilizar para eliminar los obstáculos, para amasar un millón de dólares, o la puedes utilizar para eliminar los obstáculos, para el desarrollo de la conciencia espiritual. La mayoría de las personas que continuamente se entregan informan que descubren algo en su interior semejante al amor en sí, que es independiente del cuerpo, las emociones, los pensamientos y los acontecimientos del mundo. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que esté contrariado por este descubrimiento? Pregunta, ¿la técnica del dejar ir contradice alguna enseñanza espiritual o religiosa? Respuesta, un estudio sobre el tema revelará que no hay conflicto entre dejar ir la negatividad y ninguna enseñanza espiritual. Pregunta, me di por vencido en mi religión hace algunos años porque generaba tanta culpa que no podía manejarla. ¿Cuál será el efecto del uso de la técnica del dejar ir? Respuesta, en las observaciones clínicas de los últimos años, la culpa aparece como la razón más frecuente por la que las personas renuncian a su religión. Esto es debido a que las metas parecen inalcanzables. Pregúntate a ti mismo lo que ha hecho que estas metas parezcan inalcanzables. Siempre será por la disparidad entre lo que enseñan que debería ser y la comparación con lo que percibes que son realmente. En lugar de sentirte culpable, trata de dejar todos los sentimientos negativos que surjan y espera y ve por ti mismo que el cambio de actitudes pueda ocurrir. Una vez más, el dejar ir es una herramienta. Puede ser utilizada para facilitar tus objetivos en cualquier área de la vida. Como la uses depende de ti. Un buen lugar para empezar es dejar toda la culpa, ya que fomenta un ambiente emocional para el sufrimiento y la enfermedad. Meditación y técnicas interiores Pregunta ¿De qué manera el dejar ir y la entrega se correlacionan con las diferentes técnicas de meditación? Respuesta Casi todas las técnicas de meditación tienen como ob objetivo el aquietamiento de la mente. Esta es la base de la máxima del libro de los Salmos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Como la mayoría de los meditadores han descubierto, lograr el silencio de la mente es el principal problema de la propia meditación. Esto se debe a que los sentimientos constantemente suprimidos producen pensamientos, los cuales son las principales distracciones durante la meditación. Reconocer y soltar la energía detrás de estos sentimientos suprimidos, por tanto, facilita el objetivo de la meditación. Cuando la sensación detrás de la línea de pensamiento es localizada y entregada, entonces todo ese tren de pensamientos al instante se detiene. Con la entrega constante, es posible alcanzar un estado extremadamente silente de la mente. Esto se puede lograr a medida que uno realiza las propias actividades diarias y así, en gran medida, expandir la capacidad para meditar. La mayoría de las técnicas meditativas, se limitan a un número determinado de minutos o de horas durante el día. Es posible, mediante la entrega constante, alcanzar estados elevados de conciencia. Pregunta. No sigo un camino espiritual, pero hago afirmaciones y visualizaciones. ¿La técnica del dejar ir es de utilidad para mí? Respuesta. El dejar ir facilita en gran medida el poder de las afirmaciones. Una afirmación es una declaración positiva. Su poder está limitado por el hecho de que ya sea consciente o inconscientemente, tenemos múltiples programas negativos que están diciendo justo lo contrario a la afirmación. Puedes descubrir esto por ti mismo al darte cuenta de que, a medida que escribes las afirmaciones, viene a tu mente, sí, pero, son los sí, pero, que limitan el poder de la afirmación y reducen su eficacia. Si entrega los obstáculos a la afirmación, te darás cuenta de un rápido incremento de su eficacia. Psicoterapia. Pregunta. Estoy psicoanalizándome. ¿La técnica del dejar ir me ayudaría o entraría en conflicto con mi análisis, que cada vez es más caro? Respuesta. Los terapeutas que han estudiado la técnica están de acuerdo con ella. Muchos psiquiatras, psicólogos y terapeutas la han aprendido y la utilizan en sus prácticas. Hasta ahora, solo hemos escuchado evaluaciones positivas de los resultados al 100% debido al denominado trabajo de cierre. Se facilita la capacidad del paciente para dejar la negatividad las autolimitaciones, lo que permite que la terapia avance mucho más rápidamente. Los psicoterapeutas, por ellos mismos, han descubierto que el dejar ir ha facilitado enormemente la comprensión de sus pacientes y la resolución de la contratransferencia. Si los terapeutas saben cómo reconocer y dejar los sentimientos negativos, pueden luego evitar el desarrollo de muchas enfermedades relacionadas con el estrés durante el curso de su práctica. Por lo tanto, se considera la técnica de ayuda para la psicoterapia aumentando su eficacia y la satisfacción de su resultado. Pregunta. Estoy en un grupo de psicoterapia. ¿Cómo funcionaría este trabajo con el mecanismo de la entrega? Respuesta. Justo igual que con la psicoterapia individual, la capacidad de entregar los propios sentimientos interiores negativos facilita enormemente el trabajo en el grupo. Pregunta. Soy un analista junguiano. ¿Encajaría este enfoque con mi trabajo? Respuesta. A través de la entrega, podemos liberarnos del estar en el efecto de los arquetipos. Los arquetipos son evidentemente una colección de creencias y sentimientos y son, por tanto, programas como cualquiera de los demás. El individuo que utiliza el mecanismo de la entrega deja que las creencias y los sentimientos programados tengan poder de elección sobre los patrones arquetípicos, en lugar de inconscientemente estar a merced de ellos. Alcoholismo y adicción a las drogas Pregunta soy miembro de Alcohólicos Anónimos, AA, y me gustaría saber si otros miembros de AA se han beneficiado de esta técnica. Respuesta, la experiencia común es que la técnica del dejar ir facilita enormemente el trabajo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, especialmente el tercer paso. El estado del tercer paso, tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios tal como nosotros le concebimos. Este paso es muy frustrante para mucha gente en AA porque no hay una manera para hacerlo, así que ¿cómo dar un giro a nuestra voluntad y a nuestra vida hacia el cuidado de Dios o de un poder superior? Si nos fijamos en la voluntad, veremos que es deseo. Este deseo está conectado a los apegos. El mecanismo de la entrega, por tanto, facilita liberarse de los apegos y es casi igual al tercer paso en su intención. Entregarse a Dios significa dejar de lado la propia obstinación. La obstinación es el propio ego. Es impulsiva, una compulsión debida a un apego. Este puede ser debilitado y menguado por el proceso de la entrega. El beber es también una escapatoria del dolor de los sentimientos negativos. Por tanto, liberarse de los sentimientos negativos disminuye la necesidad psicológica de escapar de esa forma en particular. Esto se aplica también a las demás drogas, las cuales son todas intentos de reemplazar una sensación inferior por una sensación superior. La técnica del dejar ir no reemplaza la necesidad de los grupos de autoayuda o de los alcohólicos anónimos. Sin embargo, facilita en gran medida el éxito de los programas de recuperación y ciertamente es compatible con todos los grupos de anónimos que se basan uniformemente en los 12 pasos. Relaciones. Pregunta. He estado en un camino espiritual ante muchos años y no entiendo por qué todavía experimento emociones negativas. Respuesta. Existe la común ilusión de que el espiritualmente evolucionado que ama a la gente no tiene ninguna negatividad, como si ya fueran angelicales. Les molesta tener todavía sentimientos negativos y que luego agravan con su propia culpa y frustración. Deben darse cuenta de que los sentimientos son transitorios, mientras que la intención de evolucionar permanece constante. Dejad de sentiros culpables por seguir siendo solo un ser humano ordinario a pesar de vuestras ambiciones angelicales. Tened compasión hacia vuestra innata humanidad su sistema nervioso, la función cerebral que la acompaña permitirá una mayor ecuanimidad. Las ambiciones celestiales no necesariamente nos hacen ángeles. Pregunta. Tengo un compañero de trabajo que no cumple sus tareas. Cada vez que lo veo me siento resentido y luego me siento culpable por resentirme. ¿Por dónde empezaría la técnica del dejar ir en esa situación? Respuesta. Dándonos cuenta y aceptando cuáles son nuestros sentimientos acerca de la situación y después procederíamos a clarificarlos por su prioridad en lugar de darnos el gusto de la emotividad. En el lugar de trabajo, muchas personas piensan que deben suprimir sus sentimientos de resentimiento. Sin embargo, este enfoque no gestiona el problema y las tensiones se pudrirán. Con la técnica del dejar ir, te diriges al interior de ti mismo y reconoces los sentimientos negativos a medida que surgen. Déjalos aflorar sin suprimirlos ni airearlos. Luego desvia tu atención de los sentimientos hacia otra cosa. Deja que los sentimientos estén ahí y luego déjalos ir. Pregunta. ¿Usted recomendó que desviáramos la atención de las sensaciones negativas? ¿En qué se diferencia esto de reprimir los sentimientos? Respuesta. La represión es un proceso inconsciente por el cual los sentimientos no aceptados se sacan de la conciencia y no son tratados. Al desviar la atención, tomas la decisión de no consentir la emoción negativa. Ya has reconocido y aceptado la sensación en ti mismo como parte del ser humano, pero están eligiendo dejarla porque quieres algo más elevado, como la paz, la armonía o conseguir hacer el trabajo. A veces la gente desvía su atención a través de acciones como cambiar un poco los muebles, abriendo y cerrando las cortinas de la ventana, haciendo una visita rápida al baño o haciendo una parada corta para tomar un café. Estas acciones permiten por un momento pasar de lo negativo a lo positivo. Pregunta. Me doy cuenta de que hay ciertos sentimientos que parecen repetirse con frecuencia, a pesar de que utilizo el método con regularidad. Respuesta. La repetición frecuente de sentimientos negativos indicaría la necesidad de un periodo de contemplación de los patrones recurrentes. Por ejemplo, la manera de manejar las emociones negativas puede seguir patrones parentales o familiares y también culturales. Hay una amplia variación entre las culturas en el modo de manejar los sentimientos. Por lo tanto, Observa los patrones subyacentes inconscientes que operan en tu respuesta emocional y deja esos patrones. Pregunta. ¿Qué pasa si un sentimiento negativo hacia alguien o hacia una situación persiste, a pesar de mi intención y esfuerzos por dejarlo? Respuesta. A veces, uno es más o menos forzado a entregar una situación y supongo que es kármico. Con la investigación espiritual, uno encuentra que sí es kármico. Digamos que estás pagando el karma de ser el medio para un montón de gente. Ahora tienes la oportunidad de ver lo que la gente significa para ti. A veces, lo único razonable que queda por hacer es entregarse a los patrones kármicos. No has de creer en el karma como si fuera una doctrina religiosa a fin de dar este paso. Se trata simplemente de aceptar la ley básica de las interacciones humanas de que lo que se siembra, se cosecha. Y la mayoría de nosotros no siempre hemos sido santos. Pregunta soy profesora y algunas veces hay alumnos que me irritan. Como maestra, quiero superar la irritación, de manera que pueda ser útil para ellos. ¿Qué me recomienda? Respuesta. En primer lugar, acepta el hecho de que estás irritada, y que es aceptable estar irritada. Es el precio de la conciencia humana. Deja que la irritación venga completamente sin llamarla de ninguna manera ni hacerla personal. En lugar de resistirla, pide más. Verás que es simplemente la energía de la negatividad. Esta observación la despersonaliza. Entonces pregúntate, ¿estoy dispuesta a dejar esta energía? A menudo la energía se elevará. Pregunta, tengo un buen matrimonio, pero hay momentos de enfado, frustración y desacuerdo. ¿Cómo hacer frente al sentimiento de frustración y enfado hacia mi esposo? Respuesta, ya hemos dicho que es aceptable estar molesto. Es parte del ser humano. Lo que haces es familiarizarte con lo que la otra persona está procesando y su estilo de expresión hay a menudo diferentes actitudes y preferencias. Son muy comunes las diferencias sobre las preferencias de la temperatura ambiente de la habitación, el ajuste del volumen y cómo gastar el dinero. La clave está en dejar de criticar las preferencias de la otra persona o sentirse orgulloso de las propias como la manera correcta. Cada uno acepta la humanidad del otro y, por supuesto, algunas veces habrán actitudes diferentes. Pregunta. Esas diferencias, aparentemente menores, a menudo conducen a tropiezos en una relación. ¿Por qué la gente culpa a la otra persona o desea cambiar su comportamiento? ¿Cómo pueden, en lugar de hacer eso, vivir pacíficamente? Respuesta: Acabas de aceptar que todas las relaciones tienen altibajos. Has de tener sentido del humor en relación a la propia condición humana y sus aparentes contradicciones y paradojas. Deseas que la otra persona sea feliz y esté cómoda, y sabes que estás feliz y cómoda cuando estáis felices y cómodos. Hay una mutua orientación hacia un estilo de vida tranquilo. Deja de juzgar, culpar y controlar al otro. Deja de esperar que sean diferentes de cómo son. Todos tenemos nuestras debilidades. Puede ser divertido hacer una lista de nuestras propias debilidades. Puedes decidir no centrarte en la negatividad, en el propio ambiente o en una relación. La gente puede tolerar las tensiones y diferencias durante periodos de tiempo variables y a diferentes edades puedes tolerar más o menos las cosas. Pregunta, ¿qué pasa con las emociones negativas que surgen de los padres cuando tratan con sus hijos? Respuesta, la tolerancia del comportamiento de los niños varía según el contexto cultural, el género, la edad, los puntos de vista morales y otros factores. Ponte al día sobre las cosas que en la guardería no toleran en absoluto. Es común que los padres hayan de dejar expectativas sobre sus hijos. ¿Es que le gusta a un músico experto tener un hijo sin ninguna habilidad o inclinación musical? Las expectativas son sutiles presiones sobre la otra persona, que luego se resistirán inconscientemente. Como padre, ¿quieres renunciar a las expectativas y favoritismos personales? Si eres un experto en el billar, ¿puedes dejar de estar decepcionado si tu hijo hace pésimamente las pruebas? Otro problema común es la sobreprotección. A veces un padre confunde amar a su hijo mayor con rescatarle de todas las dificultades. A una cierta edad, a veces el amor significa amor con firmeza, es decir, dejar al niño encontrar su propio camino para salir del lío en que se metió para que tenga la oportunidad de descubrir sus propios recursos internos. Pregunta. Si dejo demasiado la culpa, ¿no derivará la técnica en promiscuidad? Respuesta. Al contrario, la promiscuidad se basa en la baja autoestima, la explotación y la falta de amor. Al dejar ir la negatividad y el egoísmo, te preocupas por los demás, intensificas el placer de su compañía y una mayor autoestima cambia la perspectiva de las relaciones. La capacidad para amar aumenta rápidamente. Gran parte de la promiscuidad es un intento de superar los miedos inconscientes y buscar consuelo. Todo esto puede ser dejado y así ocupar su lugar en relaciones más maduras. Pregunta. He estado acudiendo a una terapia sexual que se basa en el reentrenamiento del comportamiento ¿Será compatible? Respuesta. No hay ninguna incompatibilidad. El reentrenamiento conductual es un intento de sustituir los programas negativos por otros positivos. En esencia, es sustituir el no puedo por el puedo. Esto es de lo que se trata esta técnica del dejar ir. Pregunta. ¿La técnica del dejar ir cura la impotencia o la frigidez? Respuesta. No es una cura para todo es una técnica de autoinvestigación que rápidamente abre la conciencia a los sentimientos, pensamientos y creencias interiores. Tanto la frigidez como la impotencia son afirmaciones sobre el nivel del comportamiento del no puedo, que en el inconsciente significa no quiero. Ambos son resistencias a la alegría, el amor, la expresión y vitalidad. Las causas comunes son la culpa reprimida, el miedo y la ira, las emociones que se esparcen por el sistema nervioso autónomo. La impotencia y la frigidez son expresiones de conflicto. La mayoría de la gente que utiliza la técnica del dejar ir informan de mejoras en general en su vida sexual de diversas maneras, y muchos de ellos han informado de la recuperación de sus inhibiciones sexuales. De igual modo, muchos también han informado del alivio de los excesos sexuales y la excesiva preocupación por el tema. Pregunta, ¿cómo se relacionan el mecanismo de entrega con el proceso de envejecimiento? Respuesta, facilita un envejecimiento agraciado. Hacerse mayor trae consigo un gran cambio en tu estilo de vida. A menudo hay una disminución de la visión, la audición y la movilidad, lo que significa que eres cada vez más dependiente de la atención de los demás en cosas que lograbas previamente sin pensarlo dos veces. La vejez puede ser molesta. De repente, eres incompetente en áreas en las que una vez destacaste. A medida que dejas ir el sentirte molesto, sin embargo, ves que las incapacidades de los mayores tienen un propósito consiguen prepararte para dejar el mundo. Si aún estuvieras involucrado como una estrella en alguna de las áreas de la vida, te molestaría dejar el mundo. No estarías muy agradecido al respecto. A medida que te debilitas, te dan tiempo para adaptarte y acostumbrarte al hecho de que partirás, y cualquier trabajo espiritual que desees haber completado con el tiempo lo dejarás aquí. Cuando te entregas al proceso del envejecimiento, simplemente como parte de la condición humana, llegas a estar en paz con él. Te vuelves más cariñoso y agradecido por el amor de los demás y cuidar de ti. Cuanto más te conviertes en amor, más ves que todo el mundo está tratando de ser útil para ti. Y es el amor lo que les permite ser útiles para ti. La gente piensa, oh, estoy siendo egoísta al permitir que alguien me ayude en mi vida. En realidad, eres generoso. La generosidad es la voluntad de compartir tu vida con los demás. Es un regalo para la gente permitirles amarte. El mecanismo Pregunta ¿Cómo se puede ser más constante entregando? Respuesta. El secreto para usar este mecanismo más a menudo y con mayor coherencia es, primero de todo, el deseo de hacerlo. Ese es el paso número uno. Hay que querer liberarse de los sentimientos más de lo que deseas conservarlos. A veces es solo cuestión de recordar y se puede utilizar algún tipo de tarjeta de apuntes para recordártelo. Otra manera es establecer una rutina. Es muy bueno empezar el día entregando los pensamientos y sentimientos acerca de tus expectativas. Imagina la manera en que te gustaría que fuera el día y deja todo pensamiento negativo que pudiera interferir con que fuera de esa manera. Después, al final del día, siéntate y entrega cualquier cosa que ocurriera durante el transcurso del día y que pasaras por alto o no tuvieras tiempo para prestarle atención. Esto se llama limpieza y la mayoría de las personas encuentran que duermen mejor. Otra manera de hacerlo es llevar un cuaderno donde anotar tus éxitos. Es posible menospreciar la meta de la entrega constante y seguir manteniéndola activa gracias a los resultados. Otra manera es dejar tu resistencia a entregar y, al empezar el día, reafirmar tu intención de dejar toda negatividad ese día. También reafirmamos que somos libres de no entregar. Después de todo, es totalmente una cuestión de elección. Deja cualquier sentimiento de obligación al respecto. No hay ningún debería. Pregunta. ¿Cuál cree que es la causa más frecuente de nuestra resistencia a entregar? Respuesta. Creemos que de alguna manera, si nos aferramos a ese sentimiento, conseguiremos lo que queremos. Si nos quedamos atascados en un sentimiento, es útil examinar la cuestión de lo que pensamos que hemos logrado aferrándonos a él. Encontraremos casi siempre que tenemos la fantasía de tener algún efecto sobre la otra persona y cambiar su comportamiento o sus actitudes hacia nosotros. Si dejamos eso, estaremos dispuestos a dejar de lado el sentimiento. Pregunta. Si me entrego todo el tiempo, ¿no me acabo volviendo pasivo? Respuesta. Al contrario, la entrega despeja el camino para una acción eficaz. La pasividad es a menudo debida a la inhibición y la incapacidad de ver maneras alternativas de manejar una situación. Por ejemplo, si alguien dijera, en la conferencia me enfadé tanto que me quedé allí sentado sin decir nada, Ahora está bastante claro cuál es el problema. El no decir nada se debía a la ira y a la representación de la persona de que la única respuesta emocional que podría tener era la ira. Dado que esta no sería apropiada en una situación de negocios, no dijo nada. Si se hubiera dejado la ira, la persona podría haber sido confidencialmente asertiva y manifestar su opinión en lugar de sudar frío. Pregunta. En terapia he aprendido cómo expresar ira y creo que es una cosa muy útil. ¿Tengo que renunciar a ello? Respuesta: Si nos fijamos en la ira, verás que su base es casi siempre el miedo. Nos enfurecemos porque nos han amenazado. La amenaza despierta el miedo. El miedo significa que nos sentimos en desigualdad ante la situación. La ira es biológicamente como un acrecentamiento para intimidar a nuestro oponente. La ira proviene de la debilidad y no de la fortaleza. La persona que se ha entregado, por tanto, confía en la fortaleza y no en la debilidad. La persona que se ha entregado no tiene que echar mano de la ira para manejar una situación. Además, la ira no puede ser considerada. Tiene muchos efectos destructivos, por ejemplo, te domina a ti en vez de ser tú quien la domina a ella. Una persona totalmente entregada es, libre de elegir expresar su ira si lo desea, pero lo hace por decisión propia y no por necesidad. La ira, especialmente la ira crónica, tiene efectos perjudiciales sobre los órganos del cuerpo y la investigación en medicina psicosomática ha indicado que la ira reprimida se asocia con hipertensión, artritis y una variedad de otras enfermedades. Pregunta. Usted mencionó que la entrega es un mecanismo psicológico natural de la mente. Si esto es así, ¿cómo es que tenemos que aprender a hacerlo? Respuesta: Si bien es cierto que la entrega o el dejar ir es un mecanismo natural de la mente, debemos recordar que la mente tiene múltiples conflictos en sus motivaciones. Mientras que a una parte de tu mente le gustaría liberarse de la tensión de un sentimiento, la otra parte de tu mente está programada para creer que aferrándose a ese sentimiento, de alguna manera por arte de magia, logrará algún fin deseado. A menos que uno esté consciente, al tanto, y haya dominado la técnica, los conflictos de la mente le invalidarán y le dominarán. Básicamente, la técnica del dejar ir te da el poder de elección sobre las tendencias de la mente. En lugar de estar en su efecto, la mente está ahora bajo nuestro dominio, abre las puertas hacia la libertad, y la capacidad de la libre elección. Pregunta. Tengo dificultades con la aceptación. ¿Qué me recomienda? Respuesta. Desvía tu atención a lo que es realmente esencial. Por experiencia, algunos días llueve, algunos días hace sol, y algunos días está nublado. No se puede cambiar la lluvia, pero puedes ponerte una gabardina. Puedes ser realista y tomar los pasos necesarios para permanecer seco. Hay muchos aspectos de la vida que no puedes cambiar, pero puedes dejar que tus expectativas o necesidades sean diferentes a como son. Con la observación, por ejemplo, te darás cuenta de que siempre hay una guerra en algún lugar del mundo, así que para estar en paz es necesario aceptar que hacer la guerra es parte de la naturaleza humana y así ha sido a lo largo de toda la historia registrada. La humanidad ha estado en guerra 97% del tiempo. Pregunta, me doy cuenta de que el miedo y la inseguridad me han impulsado durante toda mi vida pero parece que esos impulsos han contado en mi éxito económico. Si aprendo cómo entregar, ¿afectará negativamente mis ingresos? Respuesta. Cuando una motivación menor ha sido abandonada, la mente automáticamente la sustituye por un sentimiento más elevado y una motivación mayor. ¿Qué hay de malo en disfrutar de ganarse la vida en lugar de estar impulsados por el miedo? La misma actividad continuará, pero ahora desde un espacio placentero y comenzará a traer muchas recompensas, que no serán solo las económicas. Pregunta. Sin culpa, ¿la gente no se comportaría mal? Respuesta. Al igual que en una respuesta anterior, la preocupación por amar a los demás reemplaza la inhibición debida a la culpa. Cuanto más cariñosos nos volvemos, más inofensivos nos volvemos para los demás y para la sociedad en general. Cuando estás amorosamente preocupado por el bienestar de los demás, tu propio bienestar será atendido y cubierto. Pregunta. Tengo mala memoria. ¿Cree que podría aprender esta técnica? Respuesta. No hay nada que memorizar en el aprendizaje de esta técnica. Es simplemente una manera de dejar ir. Hasta ahora no hemos oído hablar de alguien incapaz de aprender. Pregunta. A veces pienso que estoy dejando ir y a veces no estoy seguro. Estoy confundido. ¿Cuál es el problema? Respuesta. Observa las propias resistencias al proceso de la entrega en sí. Hay pensamientos negativos. Dudas o sentimientos acerca de tu capacidad para realizar la técnica? Deja que todas esas resistencias aparezcan, acéptalas y déjalas ir. Clarifica tu intención de convertirte en una persona más feliz y más cariñosa y pacífica. Entregarte a lo último. Pregunta. Usted ha mencionado la entrega a gran profundidad como un método por el cual experimentamos la realidad última. ¿Puede escribir lo que ocurre? Respuesta: Podríamos llamarlo la recta final. Al aplicar la técnica del dejar ir a todos los ámbitos de la vida, sin excepción, la energía del trabajo espiritual se hace más y más fuerte, se fija la atención, la implacable estancia con el método, sin importar lo que esté pasando. Algunas personas dicen, he hecho trabajo espiritual de vez en cuando durante 30 años y todavía estoy donde estaba. Han meditado un poco aquí, rezado un poco allá, han ido a un taller, escuchado a un orador, leído un libro. Y todo ello ha sido esporádico. Todo eso es correcto. Estás ocupado en el mundo y acumulas datos que sabes que vas a utilizar en un momento posterior. Pero luego llega un momento en el que lo que tiene significado es hacer práctico lo que se está haciendo, sin excepción, en todo momento. La devoción a la verdad se vuelve abrumadora. No es lo que te está impulsando. Estás siendo inspirado por tu propio destino. Es por tu propio compromiso kármico por lo que has elegido el destino último. En ese momento. Digamos que utilizas la técnica de la entrega. Esto significa entregar y dejarlo todo en el momento en que surge. Ello ocurre a uno sobre diez mil partes de un segundo. Llega, alcanza su pico y luego se va. De manera que cada sentimiento, cada pensamiento, cada deseo lo dejas ir hasta la cima. Y eso se vuelve continuo sin parar. Como se mencionó anteriormente, recuerdo dejar ir un apego intenso en once días sentado y sin hacer nada más que dejar ir ese apego. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada recuerdo, todo lo relacionado con él, a medida que surgía, era entregado. El sufrimiento que sentimos cuando perdemos a un miembro de nuestra familia no es solo por la pérdida de esa persona aquí y ahora, es una acumulación de la energía de todas las muertes, de todas las vidas. Esa entrega en particular duró sin parar 11 días, mañana y noche, finalmente se detuvo. Atrás quedó para siempre nunca más está sujeto a eso. Por lo tanto, el trabajo espiritual serio es una disposición continua a dejar ir las cosas a medida que surjan. Es la voluntad de entregar el querer controlarlo todo a medida que surge, la voluntad de entregar el querer cambiarlo y el hacerlo a nuestra manera, muy a menudo habrán ilusiones sobre la naturaleza de la realidad que también han de dejarse ir. Que hay bueno y malo, lo deseable y lo indeseable, todo está en la mente. En realidad, el sol brilla y después vienen las nubes, cae la lluvia y la hierba crece y muere, la bolsa sube y baja. Las eras van y vienen, la gente surge y se marcha, y, así, se da el flujo y reflujo. Si estás en este momento del ciclo, no sirve de nada llorar porque el ciclo se alimente a sí mismo. Al entregarse lo que es cíclico, finalmente desaparece. Lo haces desaparecer por la elección de ser uno con él y negarte a querer cambiarlo a medida que surge. Haz esto continuamente, sin importar a qué, sin parar. Eso significa que no puedes hacer una excepción aquí y otra excepción allí. Significa continuamente y con todos y todo. Una o dos cosas que escondas atrás representan probablemente a un montón. Es por eso que estás aferrándote a ellas. No es solo a esta persona molesta a la que odias. Ella representa a todo un montón de esa energía para ti. No se puede pasar solo de tu suegra. Finalmente, todo lo que se interponga es entregado en el camino de la presencia. La presencia es tan obvia, tan sorprendente, tan abrumadora, que no hay ninguna duda al respecto. Es profunda, total, lo abarca todo. Es absolutamente abrumadora, totalmente transformadora y completamente inconfundible. Cuando todo lo que se interpone en el camino es entregado, ahí está, brillando resplandeciente. En lugar de ver esto como algo futuro, aprópiatelo ahora. La iluminación no es algo que ocurre en el futuro después de 50 años sentado con las piernas cruzadas y diciendo Om. Oh. Está aquí mismo, en este instante. La razón por la que no está experimentando este estado de paz total y atemporalidad es porque está siendo resistiendo. Es porque está siendo resistido. Está siendo resistido porque estás intentando controlar el momento. Si dejas de intentar de controlar tu experiencia del momento y si constantemente la entregas como un tono musical, entonces vives exactamente en la cresta en todo momento. La experiencia surge como una nota musical. En el momento en que escuchas una nota, ya está pasando. En el instante en que la has oído, ya se está disolviendo. Así que a cada momento se está disolviendo a medida que surge. Dejas de anticipar el momento siguiente, de tratar de controlarlo, de tratar de aferrarte al preciso momento que ha pasado. Dejas de aferrarte a lo que acaba de terminar de suceder. Dejas de aferrarte al control de lo que acaba de ocurrir. Dejas de tratar de controlar lo que piensas que está a punto de ocurrir. Entonces vives en un espacio infinito de no tiempo y no acontecimientos. Hay una infinita paz más allá de la descripción y está en casa. Apéndice A. El mapa de la conciencia. Visión de Dios. Ser. Visión de la vida. Es. Nivel. Iluminación. Logaritmo. De 700 a 1000. Emoción. Indescriptible. Proceso. Pura conciencia. Visión de Dios, ser universal, visión de la vida perfecta, nivel, paz, logaritmo 600, emoción, éxtasis, proceso, iluminación. Visión de Dios, 1, visión de la vida completa, nivel, alegría, logaritmo 540, emoción, serenidad, proceso, transfiguración. Visión de Dios, amoroso, visión de la vida benigna, nivel, amor logaritmo 500 emoción veneración proceso revelación visión de dios sabio visión de la vida significativa nivel razón logaritmo 400 emoción comprensión proceso abstracción visión de dios misericordioso visión de la vida armoniosa nivel aceptación logaritmo 350 emoción Perdón. Proceso. Trascendencia. Visión de Dios. Edificante. Visión de la vida. Esperanzadora. Nivel. Voluntad. Logaritmo 310. Emoción. Optimismo. Proceso. Intención. Visión de Dios. Consentidor. Visión de la vida. Satisfactoria. Nivel. Neutralidad. Logaritmo 250. Emoción. Confianza. Proceso. Liberación. Visión de Dios permisivo, visión de la vida factible, nivel, coraje, logaritmo 200, emoción, consentimiento, proceso, fortalecimiento. Visión de Dios indiferente, visión de la vida exigente, nivel, orgullo, logaritmo 175, emoción, desprecio, proceso, engreimiento. Visión de Dios vengativo, visión de la vida. Antagonista. Nivel. Ira. Logaritmo 150. Emoción. Odio. Proceso. Agresión. Visión de Dios negativo. Visión de la vida decepcionante. Nivel. Deseo. Logaritmo 125. Emoción. Anhelo. Proceso. Esclavitud. Visión de Dios castigador. Visión de la vida atemorizante. Nivel. Miedo. Logaritmo 100. Emoción, ansiedad, proceso, retraimiento. Visión de Dios altivo, visión de la vida trágica. Nivel, sufrimiento, logaritmo 75. Emoción, remordimiento, proceso, desaliento. Visión de Dios censurador, visión de la vida desesperanzadora. Nivel, apatía, logaritmo 50. Emoción, desesperación, proceso, renuncia. Visión de Dios vindicativo. Visión de la vida maligna. Nivel culpa. Logaritmo 30. Emoción culpar. Proceso destrucción. Visión de Dios desdeñoso. Visión de la vida miserable. Nivel vergüenza. Logaritmo 20. Emoción humillación. Proceso eliminación. Apéndice B. ¿Cómo calibrar los niveles de conciencia? Información general. El campo de energía de la conciencia es infinito en dimensión. Los niveles concretos se correlacionan con la conciencia humana y se han calibrado desde uno hasta mil. Veas el mapa de la escala de la conciencia. Estos campos de energía se reflejan en la conciencia humana y la dominan. Todo en el universo irradia en una frecuencia concreta o dispone de un pequeño campo de energía que perdura de forma permanente en el campo de la conciencia. Así, Cualquier persona o ser que haya vivido y cualquier cosa relacionada con él, inclusive cualquier acontecimiento, pensamiento, hecho, sentimiento o actitud, queda registrado para siempre y se puede recuperar en cualquier momento, en el presente o en el futuro. La técnica. La respuesta kinesiológica, prueba muscular, consiste en una simple respuesta de sí o no a un estímulo concreto. En el campo de la salud holística, la kinesiología se utiliza normalmente, haciendo que el sujeto mantenga un brazo extendido mientras la persona que hace la prueba empuja hacia abajo la muñeca del brazo extendido, utilizando dos dedos y con una presión moderada. Normalmente, el sujeto sostiene con la otra mano la sustancia que se pone a prueba sobre el plexo solar. El probador le dice al sujeto de la prueba resiste. Y si la sustancia que se pone a prueba es beneficiosa para el sujeto, el brazo se fortalecerá. Si no es beneficiosa o tiene un efecto adverso, el brazo se debilitará. La respuesta es muy rápida y breve. Es importante observar que la intención de tanto el que pregunta como el que es preguntado deben calibrar por encima de 200 con el fin de obtener respuestas precisas. La experiencia de los grupos de discusión en Internet han demostrado que muchos estudiantes obtienen resultados inexactos. La investigación adicional demuestra que, calibrando 200, todavía hay una probabilidad del 30% de error. Además, menos del 12% de los estudiantes tienen una precisión consistente, principalmente debido a que inconscientemente mantienen posicionamientos. Jeffrey y e. Kuller, 2007 Cuanto mayores sean los niveles de conciencia del equipo de pruebas, más precisos son los resultados. La mejor actitud es la indiferencia clínica, presentando una afirmación anteponiendo la frase en el nombre del bien más elevado línea en blanco, calibra como verdadero, por encima de 100, por encima de 200, etc. La contextualización por el bien más elevado aumenta la precisión porque trasciende el interés personal egoísta y los motivos. Durante muchos años, se pensó que la prueba era una respuesta local del sistema de acupuntura o del sistema inmunitario del cuerpo. Sin embargo, en investigaciones posteriores, se ha demostrado que la respuesta no era en modo alguno una respuesta local del organismo sino una respuesta general de la misma conciencia a una sustancia o una afirmación. Lo que es verdadero, beneficioso o promueve la vida, da una respuesta positiva que proviene del campo impersonal de la conciencia, que está presente en todo ser vivo. Esta respuesta positiva viene indicada por el fortalecimiento de la musculatura del cuerpo. También se da una respuesta pupilar asociada. Los ojos se dilatan con la falsedad y se contraen a la verdad y también alteraciones en la función cerebral como reveló la resonancia magnética. Por conveniencia, el músculo deltoides es normalmente el mejor para ser utilizado como un músculo indicador. Sin embargo, cualquiera de los músculos del cuerpo pueden ser utilizados. Antes de que una pregunta, en forma de afirmación, sea presentada, es necesario recibir permiso. Es decir, plantear, ¿tengo permiso para preguntar acerca de lo que tengo en mi mente? ¿Sí? ¿No? ¿O? Esta calibración sirve al bien más elevado. Si una afirmación es falsa o la sustancia es injuriosa, los músculos se debilitarán rápidamente en respuesta a la orden resiste. Esto indica que el estímulo es negativo, no verdad, contrario a la vida, o la respuesta es no. La respuesta es rápida y de breve duración. Luego, el cuerpo se recuperará rápidamente y volverá a la tensión muscular normal. Hay tres formas de hacer la prueba. La que se utiliza en investigación y también la más utilizada en general requiere de dos personas, el probador y el sujeto de prueba. Es preferible un ambiente tranquilo, sin música de fondo. El sujeto de prueba cierra los ojos. El probador debe formular la pregunta que se debe preguntar en forma de afirmación. La afirmación puede ser entonces contestada sí o no, por la respuesta muscular. Por ejemplo, una forma incorrecta sería preguntar, ¿este es un caballo sano? La forma correcta es hacer una afirmación, este caballo está sano, o su contraria, este caballo está enfermo. Después de hacer la afirmación, el probador dice, resiste, al sujeto de la prueba que mantiene el brazo extendido paralelo al suelo. El probador presiona hacia abajo con dos dedos la muñeca del brazo extendido repentinamente, con una fuerza moderada. El brazo del sujeto de la prueba, o bien se habrá mantenido fuerte, indicando sí, o se debilita, indicando no. La respuesta es corta e inmediata. Un segundo método es el método del anillo, que se puede hacer solo. El pulgar y el dedo medio de la misma mano se sujetaba con fuerza haciendo una O. Y el índice de la mano opuesta se utiliza como gancho para tratar de separarlos. Hay una diferencia notable de fuerza entre un sí y un no. Rose 2001. El tercer método es el más simple, sin embargo, al igual que los otros, requiere de algo de práctica. Basta con levantar un objeto pesado, como un gran diccionario o simplemente un par de ladrillos, desde la mesa hasta la altura de la cintura. Mantén en la mente una imagen o afirmación verdadera a calibrar y entonces levántalo. Por contraste, después, mantén en mente lo que se sabe que es falso. Nota la facilidad de levantar la carga cuando la verdad se mantiene en la mente y el mayor esfuerzo necesario para levantarla cuando el asunto es falso, no verdad. Los resultados se pueden verificar utilizando los otros dos métodos. Calibración de los niveles específicos. El punto crítico entre lo positivo y lo negativo, entre lo verdadero y lo falso, o entre lo que es constructivo o destructivo, se encuentra en el nivel calibrado de 200. Ver el mapa en el apéndice A. Cualquier cosa por encima del 200, o verdadera, hará que el sujeto se fortalezca. Cualquier cosa por debajo del 200, o falsa, hace que el brazo se debilite. Cualquier cosa pasada o presente, incluyendo imágenes o afirmaciones, acontecimientos históricos o personajes, pueden ser probados. Ello no necesita ser verbalizado. Calibración numérica. Ejemplo. Ramana Maharshi calibró en el 700. O bien, Hitler calibró en el 200. Cuando él estaba en la veintena, en los 30, en los 40, en el momento de su muerte. Aplicaciones. La prueba muscular no puede utilizarse para predecir el futuro. Por lo demás, no existen límites acerca de lo que se puede preguntar. La conciencia no tiene límites en el tiempo ni el espacio. Sin embargo, el permiso puede ser denegado. Se pueden hacer preguntas acerca de cualquier acontecimiento actual o histórico. Las respuestas son impersonales y no dependen del sistema de creencias del probador o del sujeto de la prueba. Por ejemplo, el protoplasma retrocede ante los estímulos nocivos y la carne sangra. Esas son cualidades de estos elementos de prueba y son impersonales. La conciencia verdaderamente conoce únicamente lo verdadero porque solo lo verdadero tiene existencia real. No responde ante lo falso porque lo falso no existe en realidad. Tampoco responderá con precisión a cuestiones no íntegras o egoístas. Hablando con precisión, la respuesta de la prueba es una respuesta de activación o simplemente no activación, como un interruptor eléctrico, Decimos que está encendido si hay electricidad, y cuando utilizamos el término apagado, estamos únicamente indicando que no hay electricidad. En realidad, no existe la cualidad del apagado. Es esta una afirmación sutil pero crucial para comprender la naturaleza de la conciencia. La conciencia es capaz de reconocer solamente la verdad y simplemente no responder a la falsedad. De forma parecida, un espejo reflejará una imagen solo si hay un objeto que reflejar. Si no hay ningún objeto delante del espejo, no habrá imagen reflejada. Para calibrar un nivel. Los niveles calibrados lo son en relación a una escala de referencia concreta. Para llegar a las mismas cifras que las referidas en la literatura del autor, se debe hacer referencia a esta tabla del apéndice A o hacer una afirmación del tipo, en una escala de la conciencia humana del 1 al 1000, donde el 600 indica la iluminación, esto, línea en blanco, calibra por encima de... Línea en blanco, cierto número. O, en una escala de la conciencia humana, donde 200 es el nivel de verdad y 500 es el nivel del amor, esa afirmación se calibra por encima de Línea en blanco, un número concreto. Información general. Normalmente, la gente quiere diferenciar la verdad de la falsedad. Por tanto, la afirmación debe hacerse del modo más concreto posible. Evite utilizar términos generales a aplicar como un buen empleo. Bueno, ¿En qué sentido? ¿En cuanto a salario? ¿En cuanto a condiciones laborales? ¿En cuanto a oportunidades de ascenso? ¿En cuanto a la posibilidad de tener un jefe justo? Experiencia. La familiaridad con la prueba trae progresivamente la experiencia. Las preguntas correctas se van haciendo cada vez más y pueden volverse casi extrañamente precisas. Si el mismo probador y el sujeto de la prueba trabajan juntos durante cierto tiempo, uno de ellos, o ambos desarrollarán una sorprendente precisión y una asombrosa capacidad para determinar las preguntas concretas a realizar, aun cuando el sujeto no sepa nada en absoluto sobre ellas. Por ejemplo, el probador ha perdido un objeto y empieza diciendo, ¿Lo dejé en la oficina? Respuesta, no. ¿Lo dejé en el automóvil? Respuesta, no. Y, de repente, el sujeto de la prueba casi ve el objeto y dice, pregunta, ¿en la parte de atrás de la puerta del baño? El sujeto de la prueba dice, el objeto está colgado en la parte trasera de la puerta del baño. Respuesta, sí. En este caso real, el sujeto de la prueba ni siquiera sabía que el probador había parado a poner gasolina y se había dejado la chaqueta en los aseos de la estación del servicio. Cualquier información puede ser obtenida acerca de cualquier cosa en cualquier lugar actual o pasado, o en cualquier espacio, dependiendo de recibir el permiso previo. Algunas veces obtienes un no quizás por razones kármicas u otras razones desconocidas, por verificación cruzada, se puede confirmar fácilmente la precisión de la información. Para cualquiera que aprende la técnica, más información está disponible instantáneamente que la que se conserva en todos los ordenadores y las bibliotecas del mundo. Las posibilidades son, por tanto, obviamente limitadas y las perspectivas impresionantes. Limitaciones. La prueba es precisa solo si los propios sujetos de la prueba calibran por encima de 200 y la intención del uso de la prueba es íntegra y también calibra por encima de 200. El requisito es la objetiva no implicación y la orientación con la verdad en lugar de la opinión subjetiva. Por lo tanto, tratar de probar que tienes razón niega la precisión. A veces las parejas casadas, por razones que aún no hemos descubierto, son incapaces de utilizarla uno con otro como sujetos de prueba y han de encontrar una tercera persona para ser pareja en la prueba. Un sujeto de prueba adecuado es una persona cuyo brazo está fuerte cuando un objeto o persona amada se mantiene en su mente y se debilita si lo que mantiene es negativo, miedo, odio, culpa, etc. Si mantiene en su mente, por ejemplo, Winston Churchill se fortalece y Bin Laden se debilita. En ocasiones, un sujeto de prueba adecuado da respuestas paradójicas. Por lo general, Pueden ser aclaradas dando unos golpecitos al timo. Con el puño cerrado, golpea tres veces sobre el esternón superior, sonríe y di ja 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 con cada golpecito y mentalmente visualiza a alguien o algo que ames. El desequilibrio temporal entonces se aclarará. El desequilibrio puede ser el resultado de haber estado recientemente con personas negativas, escuchar música heavy metal, música rock, ver programas violentos de televisión, jugar a videojuegos violentos, etc. La energía de la música negativa. Tiene un efecto perjudicial sobre el sistema energético del cuerpo de hasta media hora una vez apagada. Los anuncios de televisión o en segundo plano son también una fuente de común de energía negativa. Como se señaló anteriormente, este método de discernir la verdad de la falsedad y los niveles calibrados de la verdad tiene estrictos requisitos debido a las limitaciones, se suministran niveles calibrados como referencia disponible en los libros anteriores y extensamente en la verdad contra la falsedad. Explicación. La prueba de fuerza muscular es independiente de las opiniones personales o creencias y es una respuesta impersonal del campo de la conciencia, al igual que el protoplasma es impersonal en sus respuestas. Esto puede ser demostrado por la observación de que las respuestas de la prueba son las mismas si son verbalizadas o mantenidas silenciosamente en mente. De este modo, el sujeto de la prueba no está influenciado por la pregunta, ya que ni siquiera sabe cuál es. Para demostrar esto, hace el siguiente ejercicio. El probador mantiene en mente una imagen desconocida para el sujeto de la prueba y afirma, la imagen que tengo en mi mente es positiva, o verdadera, o calibra por encima de los 200, etc. Aleccionado, el sujeto de la prueba entonces resiste la, presi la presión para bajar la muñeca. Si el probador mantiene una imagen positiva en la mente, por ejemplo, Abraham Lincoln, Jesús, la madre Teresa, etc., el músculo del brazo del sujeto de prueba se fortalecerá. Si el probador mantiene una afirmación falsa o una imagen negativa en la mente, por ejemplo, Bin Laden, Hitler, etc., el brazo se debilitará. Puesto que el sujeto de la prueba no sabe lo que el probador ha mantenido en mente, los resultados no están influenciados por las creencias personales. Descalificación. Tanto el escepticismo, calibrado en 160, como el cinismo y también el ateísmo, calibran por debajo de 200, ya que reflejan un prejuicio negativo, por el contrario, la verdadera investigación requiere de una mente abierta y honestidad desprovisa de vanidad intelectual. Los estudios negativos de la metodología de la prueba todos calibran por debajo de 200, por lo general a 160, al igual que los propios investigadores. Que incluso famosos profesores puedan y de hecho calibran por debajo de 200 puede parecer sorprendente para el ciudadano medio. Así, los estudios negativos son, con son consecuencia de un sesgo negativo. Por ejemplo, el diseño de la investigación de Francis Crick, que condujo al descubrimiento del patrón del doble hélice del ADN, calibró a 440. Su último diseño de investigación, que pretendía demostrar que la conciencia era solo un producto de la actividad neuronal, calibró a tan solo 135. Era ateo. El fracaso de los investigadores que ellos mismos, o por defectos en el diseño de la investigación, calibran por debajo de 200, todos calibran aproximadamente en 160 confirma la verdad de la propia metodología que ellos supuestamente desaprueban, ellos deberían obtener resultados negativos y así lo hacen, lo que, paradójicamente, demuestra la exactitud de la prueba para detectar la diferencia entre la integridad imparcial y no integridad. Cualquier nuevo descubrimiento puede volcar el cesto de manzanas y ser visto como una amenaza para el status quo de los sistemas de creencias imperantes. Esa investigación de la conciencia Valida que la realidad espiritual está, por supuesto, ofreciendo resistencia, ya que es en realidad una confrontación directa con el dominio del núcleo narcisista del propio ego, que es innatamente presuntuoso y obstinado. Por debajo del nivel de conciencia 200, la comprensión está limitada por el dominio de la mente inferior, que es capaz de reconocer los hechos, pero aún no es capaz de comprender lo que se entiende por el término verdad. Confunde la respuesta interna con la respuesta externa. Y que la verdad tiene complementos fisiológicos que son diferentes de los de la falsedad. Además, la verdad se intuye, como lo demuestra el uso del análisis de voz, el estudio del lenguaje corporal, la respuesta pupilar, los cambios de EEG en el cerebro, las fluctuaciones en la respiración y la presión arterial, la respuesta galvánica de la piel, la radiestesia e incluso la técnica juna de medición de la distancia a la que el aura irradia el cuerpo. Algunas personas tienen una técnica muy sencilla que utilizan estando de pie y haciendo del cuerpo un péndulo. Caen hacia adelante con la verdad y hacia atrás con la falsedad. Desde una contextualización más avanzada, los principios que prevalecen son que la verdad no puede ser refutada por falsedad más que lo puede hacer la luz por la oscuridad. Lo no lineal no está sujeto a las limitaciones de lo lineal. La verdad es de un paradigma diferente al de la lógica y por lo tanto no es demostrable. En la medida en que aquello que es demostrable calibra solo en los 400, la metodología de la investigación de la conciencia opera en el nivel 600, que está en la interfaz de las dimensiones lineal y no lineal. Discrepancias. Diferentes calibraciones pueden ser obtenidas con el tiempo o por distintos investigadores por varias razones. 1. Las situaciones, las personas, los políticos, las políticas y las actitudes cambian con el tiempo. 2. La gente tiende a utilizar diferentes modalidades sensoriales cuando mantienen algo en la mente, es decir, visual, sensorial, auditiva o un sentimiento. Tu madre podría ser, por tanto, su aspecto, su sentimiento, su sonido, etc. O Henry Ford podría ser calibrado como padre, como empresario, por su impacto en los Estados Unidos, por su antisemitismo, etc. 3. La precisión se incrementa con el nivel de conciencia. Los 400 y por encima son los más precisos. Puedes especificar el contexto y adherirte a una modalidad predominante. El mismo equipo utilizando la misma técnica obtendrá resultados que son internamente consistentes. La experiencia se desarrolla con la práctica. Hay algunas personas, sin embargo, que son incapaces de una actitud científica imparcial y son incapaces de ser objetivos, y para quienes, por tanto, el método de prueba no será exacto. La dedicación y la intención hacia la verdad han de tener prioridad sobre las opiniones personales y el tratar de demostrarlas entonces como correctas. Nota. Mientras que se descubrió que la técnica no funcionaba en las personas que calibraban por debajo del nivel 200, solo bastante recientemente se descubrió además que la técnica no funciona si las personas que realizan la prueba son ateas, eso puede ser simplemente la consecuencia del hecho de que el ateísmo calibra por debajo del nivel de 200 y que la negación de la verdad o la divinidad, omnisciencia, kármicamente descalifica al negador al igual que el odio niega al amor. Sobre el autor, autobiografía y notas autobiográficas. El doctor Hawkins es un maestro espiritual conocido internacionalmente, autor y conferencista de los temas de los estados espirituales avanzados, la investigación de la conciencia y la realización de la presencia de Dios como ser. Sus trabajos publicados, así como conferencias grabadas, han sido ampliamente reconocidos como los únicos en los que un estado muy avanzado de la conciencia espiritual se produjo en una persona con una formación científica y experiencia clínica, y que más tarde fue capaz de verbalizar y explicar el inusual fenómeno de una manera que es clara y comprensible. La transición del normal estado de ego de la mente a su eliminación por la presencia se describe en la trilogía de Poder contra Fuerza, 1995, que recibió elogios incluso de la madre Teresa, El ojo del yo, 2001, y Yo, realidad y subjetividad, 2003, que han sido traducidos a los idiomas más importantes del mundo, La verdad contra la falsedad, Cómo saber la diferencia, 2005, Trascendiendo los niveles de conciencia, 2006, Descubrir la presencia de Dios, la devoción a la no-dualidad, 2007, y realidad espiritualidad y hombre moderno, 2008, continúan la exploración de las expresiones y limitaciones inherentes del ego y cómo trascenderlas. La trilogía fue precedida por una investigación sobre la naturaleza de la conciencia que se publicó como la tesis doctoral, análisis cualitativo y cuantitativo y calibración de los niveles de la conciencia humana, 1995 que correlaciona los aparentemente dispares dominios de la ciencia y la espiritualidad. Eso se logró por el gran descubrimiento de una técnica que, por primera vez en la historia humana, ha demostrado ser un medio para discernir la verdad de la falsedad. La importancia del trabajo inicial fue reconocida por una opinión muy favorable y su amplia revisión en el Boletín Brain, Mind y en presentaciones posteriores, tales como la Conferencia Internacional sobre Ciencia y Conciencia. Muchas de las presentaciones se entregaron a una variedad de organizaciones, conferencias espirituales, grupos religiosos, monjas y monjes, tanto a nivel nacional como de países extranjeros, entre ellos el Foro de Oxford en Inglaterra. En el lejano oriente, el Dr. Hawkins es un reconocido maestro del camino de la iluminación. Tai Dosa En respuestas a su observación de que mucha de la verdad espiritual se ha entendido mal a lo largo de los años, debido a la falta de explicación, el doctor Hawkins ha presentado seminarios mensuales que proporcionaron explicaciones detalladas que son demasiado largas para describir en forma de libro. Están disponibles las grabaciones a este fin con preguntas y respuestas, lo que permitirá una mayor clarificación. El diseño general de este trabajo de toda una vida es recontextualizar la experiencia humana en términos de evolución de la conciencia y la integración de una comprensión tanto de la mente como del espíritu, como expresión de la divinidad innata que es el sustrato y la fuente continua de vida y existencia. Esta dedicación es significada mediante la afirmación Gloria in excelsis Deo, con la que sus obras publicadas comienzan y terminan. Resumen biográfico. El doctor Hawkins practica la psiquiatría desde 1952 y es miembro vitalicio de la American Psychiatric Association y otras muchas organizaciones profesionales, entre sus apariciones televisivas en los Estados Unidos destacan los programas de McNeil, Liger News Hour, The Barbara Walters Show, The Today Show, documentales de ciencia y otros muchos. También fue entrevistado por Oprah Winfrey. El Dr. Hawkins es autor de numerosas publicaciones, libros, videos y series de conferencias sobre temas científicos y espirituales. Con el premio Nobel, Linus Pauling escribió un libro que constituyó un hito, Ortomolecular Psychiatry, de algunos años, fue asesor de la diócesis episcopaliana y católica de diversas órdenes monásticas y de otras organizaciones religiosas. El Dr. Hawkins ha ofrecido multitud de conferencias, apariciones en Forum de Oxford y la Abadía de Westminster y las universidades de Argentina, Notre Dame, Michigan, Fordham y Harvard. Pronunció la conferencia anual Landsberg en la Escuela Médica de la Universidad de California en San Francisco también es asesor de gobiernos extranjeros sobre diplomacia internacional y ha jugado un papel fundamental en la resolución de antiguos conflictos que constituyan importantes amenazas para la paz mundial. En reconocimiento a su contribución a la humanidad, el Dr. Hawkins fue nombrado caballero de la Orden Soberana de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que fue fundada en el año 1077. Nota autobiográfica si bien las verdades expuestas en este libro estaban científicamente fundamentadas y objetivamente organizadas, al igual que todas las verdades con anterioridad a todo ello, se experimentaron personalmente. Toda una vida de intensos estados de conciencia, que comenzaron a edad temprana, inspiró y dio dirección al proceso de realización subjetiva que, finalmente, tomó la forma de este libro. A los tres años de edad, tuvo lugar una repentina conciencia plena de la existencia una comprensión no verbal, pero completa del significado del yo soy, seguido inmediatamente por la temible toma de conciencia de que el yo podría no haber venido a la existencia. Eso fue un despertar instantáneo, desde el olvido hasta una conciencia consciente, y en ese momento nació el yo personal, entrando la dualidad es y no es, en mi conciencia subjetiva. A lo largo de toda la infancia y primera adolescencia, la paradoja de la existencia y la pregunta de la realidad del yo no dejaron de ser una preocupación. El yo personal se deslizaba a veces en un yo impersonal más grande y el miedo inicial a la no existencia, el miedo fundamental a la nada, volvía a aparecer. En 1939, cuando era repartidor de periódicos, con un recorrido de 30 kilómetros en bicicleta por los campos de Wisconsin, en una oscura noche de invierno, me sorprendió una ventisca de nieve de 20 grados bajo cero a mucha distancia de casa. La bicicleta tropezó con el hielo y el viento endiablado arrancó los periódicos de la cesta del Manilea. arrastrándolos por el campo nevado cubierto de hielo. Cayeron lágrimas de frustración y de cansancio, mientras las ropas se quedaban congeladas y rígidas. Para ponerme a resguardo del viento hice un agujero en el hielo en una gran masa de nieve y me metí a rastras en él. Los temblores no tardaron en cesar y en dar paso a una sensación deliciosamente cálida, para luego entrar en un estado de paz indescriptible que vino acompañado de un baño de luz y una presencia de infinito amor sin principio ni final, que no se diferenciaba de mi propia esencia. El cuerpo físico y todo lo que me rodeaba se desvaneció a medida que mi conciencia se fundía con ese estado omnipresente e iluminado. La mente quedó en silencio, todo pensamiento cesó, una presencia infinita era todo lo que había o podía haber más allá de cualquier tiempo o descripción. Después de ese estado de intemporalidad, Llegó de pronto la conciencia de alguien que me sacudía la rodilla y, luego, apareció el ansioso rostro de mi padre. Sentía una gran reluctancia a volver al cuerpo y a todo lo que suponía pero el amor y la angustia de mi padre hicieron que el espíritu nutriera y reactivara el cuerpo. Había una gran compasión por el miedo de él a la muerte, aunque, al mismo tiempo, el concepto de muerte parecía absurdo. No se habló con nadie de esa experiencia subjetiva, dado que no había disponible contexto alguno a partir del cual describirla. No era habitual oír hablar de experiencias espirituales, salvo las que se contaban de las vidas de los santos. Pero, después de esta experiencia, la realidad aceptada del mundo empezó a antojarse tan solo provisional. Las enseñanzas religiosas tradicionales habían perdido el sentido y, paradójicamente, me hice agnóstico. Comparado con la luz de la divinidad que había iluminado toda existencia, el dios de la religión tradicional brillaba con una luz mortecina. Y así la espiritualidad sustituyó a la religión. Durante la Segunda Guerra Mundial, las peligrosas tareas a bordo de un dragaminas solían llevarnos a las proximidades de la muerte, pero no había ningún miedo ante ella. Era como si la muerte hubiera perdido su autenticidad. Después de la guerra, fascinado con las complejidades de la mente y queriendo estudiar psiquiatría, llevé a cabo mis estudios en la Facultad de Medicina. Mi psicoanalista instructor, un profesor de la Universidad de Colombia, también era agnóstico. Los dos teníamos una visión muy sombría de la religión. El análisis fue bien, al igual que mi carrera, y todo terminó satisfactoriamente. Sin embargo, mi vida profesional no fue tan tranquila. Caí enfermo de una dolencia progresiva y fatal que parecía no responder a los tratamientos habituales. A los 38 años de edad, estuve in extremis y supe que estaba a punto de morir. No me preocupaba el cuerpo, pero mi espíritu estaba en un estado de angustia y desesperación extremas. Y, cuando se aproximaba el último momento, un pensamiento fulguró en mi mente. ¿Y qué pasaría si existiera Dios? De modo que me puse a orar. Si existe un Dios, le pido que me ayude ahora. Me rendí ante cualquier Dios que pudiera haber y me sumí en el olvido. Cuando desperté, había tenido lugar una transformación tan enorme que me quedé mudo de asombro. La persona que yo había sido ya no existía, ya no había un yo o un ego personal, solo una presencia infinita de un poder tan ilimitado que no había nada más que eso. Esa presencia había sustituido a lo que había sido yo, y el cuerpo y sus acciones estaban controlados ahora solo por la voluntad infinita de la presencia. El mundo estaba iluminado con la claridad de una unidad infinita, que se expresaba en todas las cosas reveladas en su belleza y perfección infinitas. Esta serenidad persistió con el transcurso de los años. No había voluntad personal, el cuerpo físico seguía llevando a cabo sus asuntos, bajo la dirección de la infinitamente poderosa, pero exquisitamente suave, voluntad de la presencia. En ese estado, no había necesidad alguna de pensar en nada. Toda verdad era evidente en sí misma, y ya no era necesaria ninguna conceptualización, ni siquiera era posible. Al mismo tiempo, el sistema nervioso parecía estar sometido a prueba, como si estuviera llevando mucha más energía de la que permitía el diseño de sus circuitos. No era posible funcionar de forma eficaz en el mundo. Las motivaciones ordenadas habían desaparecido, junto con el miedo y la ansiedad. No había nada que buscar, dado que todo era perfecto. La fama, el éxito y el dinero carecían de sentido. Los amigos me instaban pragmáticamente a que volviera a la consulta clínica, pero no había ninguna motivación ordinaria que me llevara a ello. Ahora podía percibir la realidad que subyace a las personalidades. El origen de las dolencias emocionales se halla en la creencia de las personas de que ellas son sus personalidades. Y así, como por sí mismo, el consultorio clínico se volvió a poner en marcha y, con el tiempo, creció enormemente. Venía gente de todos los Estados Unidos y el consultorio llegó a tener 2.000 pacientes externos que precisaban de más de 50 terapeutas y demás empleados, con 25 oficinas y laboratorios de investigación y electroencefalográficos. Cada año llegaban 1.000 pacientes nuevos y, además, comenzaron a darse entrevistas en la radio y en los programas de las cadenas de televisión como ya se ha mencionado. En 1973, las investigaciones clínicas se documentaron en el formato tradicional de un libro, Orthomolecular Psychiatry. Esta obra iba diez años por delante de su tiempo y generó cierto revuelo. Las condiciones generales del sistema nervioso mejoraron lentamente y, luego, comenzó otro fenómeno. Había una dulce y deliciosa corriente de energía que fluía constantemente hacia arriba por la médula espinal para entrar después en el cerebro donde generaba una intensa sensación de placer ininterrumpido. Todo en la vida sucedía por la sincronicidad y se desarrollaba en perfecta armonía. Lo milagroso era habitual. La presencia, y no el yo personal, era el origen de lo que el mundo llamaría milagros. Lo que quedaba del yo personal era solo un testigo de estos fenómenos. El yo mayor, más profundo que mi anterior yo o mis anteriores pensamientos, determinaba todo cuando sucedía todo cuanto sucedía. De los estados que se presentaban habían dado cuenta otros a lo largo de la historia y eso llevó a la investigación de las enseñanzas espirituales, entre ellas las de Buda, las de sabios iluminados, las de Juan Po y las de maestros más recientes como Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj. Así quedó confirmado que estas experiencias no eran únicas. El Bhagavad Gita tenía ahora pleno sentido y a veces nos encontrábamos con que Rama Krishna, y los santos cristianos daban cuenta de los mismos éxtasis espirituales. Todos los objetos, todas las personas en el mundo, eran luminosos y exquisitamente hermosos. Todos los seres vivos se hicieron radiantes y expresaban esa radiación en serenidad y esplendor. Era evidente que toda la humanidad estaba en realidad motivada por el amor interior, porque simplemente ya no era consciente de ello. Todos los objetos, todas las personas en el mundo, eran luminosos y exquisitamente hermosos. Todos los seres vivos se hicieron radiantes y expresaban esta radiación en serenidad y esplendor. Era evidente que toda la humanidad estaba en realidad motivada por el amor interior, pero que simplemente ya no era consciente de ello. La mayoría de las personas viven como en un sueño y no despiertan a la conciencia de lo que realmente son. La gente a mi alrededor parecía estar dormida y era increíblemente hermosa. Era como si estuviera enamorado de todo el mundo. Tuve que dejar la práctica habitual de meditar durante una hora por la mañana y otra hora después de cenar, porque intensificaba el arrobamiento hasta tal punto que no era posible funcionar en el mundo. De nuevo, hubo una experiencia similar a la que había tenido lugar bajo aquella masa de nieve cuando era un chico, y cada vez resultaba más difícil dejar aquel estado para volver al mundo. La belleza increíble de todas las cosas brillaba en toda su perfección, y donde el mundo veía fealdad, solo había belleza intemporal. Este amor espiritual impregnaba toda percepción y desaparecieron todos los límites entre el aquí y el allí, el después y el ahora, o la separación. Durante los años pasados, en el silencio interior, creció la fuerza de la presencia. La vida ya no era personal, ya no existía la voluntad personal. El yo, personal, se había convertido en un instrumento de la presencia infinita e iba de aquí para allí y hacía las cosas como si tuviera voluntad. La gente sentía una extraordinaria paz dentro del aura de esa presencia. Los buscadores buscaban respuestas, pero ya no había nada individual que respondiera al nombre de David. Ciertamente se daban respuestas muy delicadas desde el propio yo de ellos, que no era diferente del mío. En cada persona, el mismo yo brillaba en sus ojos. Lo milagroso acaeció más allá de la comprensión ordinaria desaparecieron muchas dolencias crónicas que el cuerpo había estado sufriendo durante años. La visión ocular se normalizó espontáneamente y ya no hubo más necesidad de llevar unas lentes bifocales que, en teoría, debían haber sido para toda la vida. De vez en cuando, una energía exquisita de arrobo, un amor infinito, comenzaba a irradiar de pronto desde el corazón hacia el escenario de alguna calamidad. Una vez, mientras conducía por la autopista, esta energía exquisita comenzó a brillar en el pecho. Al tomar una curva, Apareció un automóvil accidentado. El vehículo estaba volcado. Las ruedas aún estaban girando. La energía pasó con gran intensidad desde el pecho hasta los ocupantes del automóvil. Y luego se detuvo por sí sola. En otra ocasión, mientras iba caminando por una calle de una ciudad que no conocía, la energía comenzó a fluir en dirección a la manzana siguiente, hasta llegar a la escena de una incipiente pelea de pandillas. Los muchachos se retrajeron y se echaron a reír y, entonces. Una vez más, la energía se detuvo. Profundos cambios de percepción se dieron sin previo aviso en circunstancias improbables. Mientras cenaba solo en Rothmans, en Long Island, la presencia se intensificó de pronto hasta que cada objeto y cada persona que parecían estar separados bajo la percepción ordinaria se desvanecieron en una universalidad y unidad intemporal. En aquel silencio inmóvil se hizo obvio que no había acontecimientos ni cosas y que en realidad nada ocurre, porque pasado, presente y futuro no son más que artefactos de la percepción, al igual que la ilusión de un yo separado, sujeto al nacimiento y la muerte. A medida que el yo limitado y falso se disolvía en el yo universal de su verdadero origen, surgía la sensación inefable de haber vuelto a casa, a un estado de absoluta paz y de alivio de todo sufrimiento. Es únicamente la ilusión de la individualidad la que da origen a todo sufrimiento. En cuanto uno se da cuenta de que en realidad es el universo completo y uno con todo lo que es, para siempre sin fin, ya no es posible ningún sufrimiento. Venían pacientes de todos los países del mundo. Algunos de ellos eran los más desesperados de los desesperados. Llegaban con aspectos grotescos, retorcidos, envueltos en sábanas húmedas, con las que los transportaban desde lejanos hospitales, esperando un tratamiento para una psicosis avanzada y para trastornos mentales graves e incurables. Había algunos catatónicos, muchos habían estado mudos durante años, pero en cada paciente, por debajo deba de su apariencia aliciada, estaba la brillante esencia del amor y la belleza. Quizá tan oscurecía para la visión ordinaria que la persona había llegado a no sentirse amada por nadie en el mundo. Un día trajeron a una catatónica muda al hospital con una camisa de fuerza. Tenía un grave trastorno neurológico y era incapaz de mantenerse en pie se retorcía en el suelo, con espasmos y con los ojos en blanco, tenía el cabello enmarañado, había desgarrado toda su ropa y emitía sonidos guturales. Su familia era bastante rica y, debido a ello, la habían estado viendo durante años un sinfín de médicos y de especialistas de todo el mundo bastante famosos. Se había intentado todo con ella y la profesión médica se había dado por vencida con su desesperanzador caso. Surgió una escueta pregunta sin verbalizar, ¿qué quieres hacer con ella, Dios? Y entonces se hizo claro que lo único que aquella mujer necesitaba era que la amaran. Eso era todo. Su yo interior brillaba a través de los ojos y el yo conectó con aquella esencia amorosa y en aquel mismo momento se curó. Al darse cuenta de quién era realmente, lo que pudiera ocurrirle a su mente o a su cuerpo ya no le importaba. Esto, en esencia, ocurrió con innumerables pacientes. Algunos se recuperaban a los ojos del mundo y otros no. Para los pacientes ya no les importaba que se diera o no una recuperación clínica. Su agonía interna había terminado. En el momento se sentían amados y en paz. El dolor cesaba. Este fenómeno solo se puede explicar diciendo que la compasión de la presencia recontextualizaba la realidad de cada uno de los pacientes de tal modo que experimentaban la curación en un nivel que trascendía el mundo y sus apariencias. La paz interior del yo nos envolvía a todos más allá del tiempo y de la identidad. Era evidente que todo dolor y todo sufrimiento surgen únicamente del ego y no de Dios, y esta verdad se le comunicaba silenciosamente a la mente del paciente. Ese era el bloqueo mental de otro catatónico que llevaba sin hablar muchos años. El yo le dijo a través de la mente: "Estás culpando a Dios por lo que el ego lo ha hecho a ti". Y el paciente dio un salto y se puso a hablar, para sorpresa de la enfermera que presenciaba el incidente. El trabajo se hacía cada vez más gravoso y llegó a hacerse abrumador. Se rechazaba a los pacientes a la espera de que hubiera camas, a pesar de que el hospital había construido una sala extra para albergarlos. Era enormemente frustrante no poder contrarrestar el sufrimiento humano más que de uno en uno. Era como achicar agua de mar. Debía de haber algún otro método de abordar las causas del malestar general de aquel intermedio de angustia espiritual y de sufrimiento humano. Todo esto llevó al estudio de la kinesiología, que resultó ser un descubrimiento sorprendente. Era un agujero de gusano entre dos universos, el mundo físico y el mundo de la mente y del espíritu. Era una interfaz entre dos dimensiones. En un mundo lleno de gente dormida que había perdido la conexión con su origen, nos encontrábamos con una herramienta que permitía recuperar y demostrar ante todos la conexión perdida con la realidad superior. Esto llevó a poner a prueba cada sustancia, pensamiento y concepto que pudiera ser traído a la mente. En aquel esfuerzo recibí la ayuda de mis alumnos y de mis ayudantes de investigación, y entonces se hizo un importante descubrimiento. Mientras que todos los individuos daban una respuesta débil ante estímulos negativos, como las luces fluorescentes, los pesticidas y los educolorantes artificiales, los estudiantes de disciplinas espirituales que habían desarrollado sus niveles de conciencia no daban respuestas débiles como las que daban las personas normales. En su conciencia había cambiado algo importante y decisivo. Al parecer, Ocurría cuando se daban cuenta de que no estaban a merced del mundo y que solo se veían afectados por aquellas cosas en las que creía su mente. Quizá el proceso de desarrollo hacia la iluminación pudiera enseñarse para incrementar la capacidad de resistencia del hombre ante las vicisitudes de la existencia, incluidas las enfermedades. El ser tenía la capacidad de cambiar las cosas del mundo, simplemente previéndolas. El amor cambiaba el mundo cada vez que se sustituía al no amor. La disposición general de la civilización se podía alterar profundamente concentrando este poder del amor en un punto muy concreto. Cada vez que esto sucedía, la historia se bifurcaba en nuevos caminos. Y ahora, daba la impresión de que estos atisbos cruciales no solo se podían comunicar con el mundo, sino que, además, se podían demostrar de forma visible e irrefutable. Daba la impresión de que la gran tragedia de la vida humana siempre había sido lo fácil que era engañar a la psique, la discordia y los conflictos habían sido las consecuencias inevitables de esa incapacidad básica de la humanidad para distinguir lo falso de lo verdadero. Pero aquí había una respuesta para este dilema fundamental, una forma de recontextualizar la naturaleza de la misma conciencia y de hacer explicable aquello que, de otro modo, solo se podía inferir. Había llegado el momento de dejar la vida en Nueva York, con su apartamento de ciudad y mudarse a una casa en Long Island, para hacer algo más importante. Era necesario perfeccionarme a mí mismo como instrumento, y eso suponía dejar el mundo y todo lo que hay en él para sumergirme en una vida de reclusión en una pequeña ciudad, donde pasaría siete años entregado a la meditación y el estudio. Sin buscarlos, volvieron los abrumadores estados de arrobamiento, y, con el tiempo, surgió la necesidad de aprender el modo de estar en la presencia divina y, aún así, seguir funcionando en el mundo. La mente había perdido el rastro de lo que estaba sucediendo en el mundo en general y, con el fin de investigar y escribir, se hizo necesario abandonar la práctica espiritual y concentrarse en el mundo de la forma. Leyendo periódicos y viendo la televisión, pude ponerme al día con la historia de quién era quién, con los principales acontecimientos y con la naturaleza del diálogo social en curso. Las excepcionales experiencias subjetivas de la verdad, competencia de los místicos que influyen en toda la humanidad, enviando energía espiritual a la conciencia colectiva, son algo comprensible para la mayoría de las personas y tienen por tanto un sentido limitado, salvo para otros buscadores espirituales. Esto llevó a un gran esfuerzo por ser ordinario, porque el mero hecho de ser ordinario es una expresión de la divinidad. La verdad del yo verdadero, de uno, se puede describir en el sendero de la vida cotidiana. Lo único que hace falta es vivir con cariño y con bondad. El resto se revela por sí mismo a su debido tiempo. Lo corriente y Dios no son cosas diferentes. Y así, tras un largo viaje circular del espíritu, se regresó al trabajo más importante, que consistía en intentar traer la presencia al menos un poco más cerca de tantas personas como fuera posible. La presencia es silenciosa y transmite un estado de paz, que es el espacio en el cual y por el cual todo es y tiene su existencia y experiencia. Es infinitamente suave y, no obstante, es como una nota. Con ella, desaparece todo temor, y debido a a que el tiempo se detiene, no hay aprensión ni pesar a algunos, no hay dolor, no hay anticipación, la fuente de la alegría es interminable y siempre está presente, sin principio ni final, no hay pérdida, ni pesar, ni deseo, no hace falta hacer nada, todo es ya perfecto y completo. Cuando el tiempo se detiene, todos los problemas desaparecen, son meramente artefactos de un punto de percepción. Cuando se impone la presencia, ya no hay más identificación con el cuerpo o con la mente. Y cuando la mente guarda silencio, el pensamiento yo soy desaparece también, y la conciencia pura brilla para iluminar lo que uno es, fue y siempre será, más allá de todos los mundos y todos los universos, más allá del tiempo y, por tanto, sin principio ni fin. La gente se pregunta: ¿cómo se alcanza este estado de conciencia? Pero son pocos los que siguen los pasos, debido a su sencillez. En primer lugar, el deseo de alcanzar ese estado era muy intenso, después, la disciplina comenzó a actuar con un perdón y una ternura constantes y universales, sin excepción. Uno ha de ser compasivo con todo, incluso con el propio yo y con los pensamientos de uno. Más tarde, tuve que estar dispuesto a dejar en suspenso los deseos y a someter la voluntad personal en todo momento. A medida que cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo y cada acto se sometían a Dios, la mente se iba quedando en silencio. Al principio, se desembarazó de historias y de párrafos enteros, después de ideas y conceptos, y cuando uno deja de querer poseer estos pensamientos, esos ya no alcanzan tanta elaboración y comienzan a fragmentarse cuando están a mitad de formarse. Finalmente, fue posible invertir la energía que hay tras el pensamiento antes siquiera de que se convirtiera en pensamiento. El trabajo para fijar el enfoque fue constante e implacable, sin siquiera permitirse un instante de distracción en la meditación, y prosiguió mientras me dedicaba a las actividades habituales. Al principio parecía muy difícil, pero, con el paso de los días, se convirtió en algo habitual y automático, precisando cada vez de menos esfuerzo para, finalmente, suceder sin esfuerzo alguno. El proceso se parece al de un cohete que abandonara la Tierra. Al principio hace falta un enorme poder, pero, después, hace falta cada vez menos a medida que la nave abandona el campo gravitatorio terrestre, hasta que finalmente... Se mueve por el espacio mediante su propio impulso. De repente, y sin previo aviso, tuvo lugar un cambio de conciencia y la presencia ya estaba ahí, inequívoca y omniabarcante. Hubo unos instantes de aprensión cuando el yo moría y, luego, el absoluto de la presencia inspiró un relámpago sobrecogedor. El avance fue espectacular, más intenso que ningún otro con anterioridad. No había nada con qué compararlo en la experiencia normal tan profundo impacto quedó amortiguado por el amor que conlleva la presencia. Sin el apoyo y la protección de ese amor, uno habría quedado aniquilado. Después vino un momento de terror, cuando el ego se aferró a la existencia, temiendo convertirse en nada, pero en vez de eso, cuando murió, se vio sustituido por el yo como totalidad, en todo en el cual todo se conoce, y es obvio en la perfecta expresión de su propia esencia. Con la no localidad, Llegó la conciencia de que uno es todo lo que haya existido o pueda existir. Uno es total y completo, más allá de toda identidad, más allá de todo género, más allá siquiera de su misma humanidad. Ya nunca más habría que temer el sufrimiento ni la muerte. Lo que sucedió con el cuerpo después de este punto es irrelevante. En determinados niveles de conciencia espiritual, los achaques del cuerpo se curan o desaparecen espontáneamente, pero en el estado absoluto, tales consideraciones son irrelevantes. El cuerpo seguirá el curso previsto y, luego, volverá al lugar de donde vino. En una cuestión sin es una cuestión sin importancia, y uno no se siente afectado por ello. El cuerpo se convierte en un eso, más que en un yo, como cualquier otro objeto, como un mueble de una habitación. Se le antoja a uno cómico que la gente siga dirigiéndose al cuerpo como si fuera el tú individual, pero no hay forma de explicar ese estado de conciencia a quien no lo haya vivido. Lo mejor es seguir adelante con los propios asuntos y dejar que la providencia se ocupe del ajuste social. Sin embargo, cuando uno se sumerge en el arrobamiento, es muy difícil ocultar un estado de semejante éxtasis. El mundo puede quedarse deslumbrado. La gente puede venir desde muy lejos para conectar con el aura que lo acompaña. Los buscadores espirituales y los curiosos de lo espiritual pueden sentirse atraídos, al igual que los enfermos que están buscando un milagro. Uno se puede convertir en un imán y en una fuente de alegría para ellos. Normalmente, en este punto existe el deseo de compartir este estado con los demás y de utilizarlo en beneficio de todos. El éxtasis que acompaña a este estado no es absolutamente estable. También hay momentos de gran angustia. Los más intensos se dan cuando el estado fluctúa y, de repente, cesa sin razón aparente. En estos casos, se dan periodos de intensa desesperación, así como el temor de que la presencia le haya olvidado a uno. Estas caídas hacen arduo el sendero y, para superarlas, hace falta una gran dosis de voluntad. Al final, se hace obvio que uno debe trascender este nivel o sufrir permanentemente estos insoportables descensos desde la gracia. Así pues, hay que renunciar a la gloria del éxtasis cuando uno se sumerge en la ardua tarea de trascender la dualidad, hasta que uno está más allá de todos los opuestos y sus conflictos dones, conflictivos dones. Una cosa es renunciar alegremente a las cadenas de hierro del ego, y otra muy distinta es abandonar las cadenas de oro de la dicha del éxtasis. Es como si uno renunciara a Dios, al tiempo que aparece un nuevo nivel de temor, un temor nunca desanticipado. Es el terror final de la soledad más absoluta. Para el ego, el miedo a la no existencia era formidable y le hizo retraerse de él una y otra vez cuando parezca aproximarse. Luego, se hizo evidente el propósito de las agonías y de las noches oscuras del alma. Son tan intolerables que su exquisito dolor les polea a uno hasta el esfuerzo extremo que hace falta para superarlas. Cuando la vacilación entre el cielo y el infierno se hace intolerable, hay que someter incluso el deseo por la existencia. Solo entonces se puede ir por fin más allá de la dualidad de la totalidad frente a la nada, más allá de la existencia o la no existencia. Esta fase de culminación de trabajo interior es la más difícil el instante decisivo final, donde uno se hace plenamente consciente de que la ilusión de la existencia que uno trasciende aquí es irrevocable. No hay marcha atrás desde este punto y el espectro de su irreversibilidad hace que esta última barrera parezca la decisión más formidable jamás tomada. Pero, de hecho, en este apocalipsis final del yo, la disolución de la única dualidad que queda, la de la existencia y la no existencia, la de la identidad misma, se disuelve en la divinidad universal y no queda conciencia individual que pueda tomar la decisión. El último paso, por tanto, lo da Dios. David R. Hawkins